0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 20 Mayıs Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Mültenimizi dün de yaptığımız gibi Sedat Peker'in Dünya basınındaki yankılarına göz atarak başlayalım. Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolar ve açıklamalarının Türkiye'de yarattığı tepkiler dünya basında konuşulmaya devam ediyor. Dün de aktardığımız bir haber vardı onu öncelikle hatırlayarak başlayalım. New York Times gazetesi dün organize suç patronunun iddiaları Türk hükümetini sarsıyor başlıklı bir haber hazırlamış ve hükümetin bulanık bir yolsuz skandalı, skandalıyla karşı karşıya olduğunu aktardığı dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı. Benzer bir şekilde dünya basınında. Öne çıkan diğer haber ve değerlendirmeleri de Euronews haberleştirmiş. Örneğin Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesi Peker'in videoları Türkiye'nin tutkularını açığa çıkardı başlıklı bir haber hazırlamış. Buna göre Sedat Peker'in videolarını haberleştiren Fransız Le Monde gazetesi bir mafya patronunun sırları Türkiye'de kargaşaya neden oldu ifadelerine yer veriyor. Peker'in televizyon dizisinden daha eğlenceli sosyal medya tartışmalarına göre daha öngörülmesi güç açıklamalarının tam kapanma döneminde Türkiye'nin tutkularını açığa çıkardığı belirtiliyor. Mariego imzalı bu yazıda daha önce birkaç kez dolandırıcılık, cinayet ve organize suçlardan hapse giren 50 yaşındaki gangster'in yayınladığı pembe diziyle Türk devletinin en yüksek temsilcileriyle suç dünyasıyla bağlantılı diye tanımladığı ilişkisinin kirli çamaşırlarını açığa vurarak monotonluğu kırdı ifadeleri de kullanıldı. El dikkat çeken bir noktaya işaret ediyor. Peker'in YouTube kanalının kapatılmamış olması dikkat çekici değerlendirmesi yapılmış. Sürgündeki bir mafya babası nasıl Türk siyasetinin merkezi oldu? Başlıklı makalede on yıllarca ülkenin üst düzey yetkilileriyle olan bağlantıları olan aşırı milliyetçi mafya babası Sedat Peker'in şimdi yurt dışından bir kamera ve tripodla yetkililere, Türk yetkililere savaş açtığı kaydediliyor. Erdoğan'ın derin devlet bağlantılı yolsuzlukların önüne geçme vaadiyle iktidara geldiği Peker'in ise 2016 yılında Barış için akademisyenler listesindeki isimleri oluk oluk kan akıtacağız, kanlarında duş alacağız sözleriyle tehdit ederek yeniden ülke gündemine oturduğu hatırlatılan makalede 2017 yılında yılın en yardımsever iş insanı ödülünü olan Peker'in videolarını yayınladığı YouTube kanalının kapatılmamış olmasının altı çiziliyor. Arab News ise aktardığı haberde Türk hükümetinin üyeleri mafya babası ile ağız dalaşında ifadelerine yer veriliyor. Euronews'un aktardığına göre Sedat Peker'in iddiaları Arap medyasında da geniş yer buldu. Suudi Arabistan'da İngilizce yayınlanan Arab News gazetesi Türkiye'nin ünlü mafya lideri devletle sıkı bağı olduğunu iddia ediyor, diyor. Haberde Türk hükümet yetkililerinin tanınmış mafya lideriyle ağız dalaşına girdiği belirtilirken Peker'in toplamda 12 video yayınlamasının beklendiği de eklenmiş. Sedat Peker'e dair dünya basında öne çıkan bu değerlendirmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi ise dünya basınının asıl bir numaralı gündemi olan İsrail-Filistin çatışmasının yankılarıyla ile devam edelim. Öncelikle uluslararası toplumun ateşkes ilanı için çabalarını aralıksız olarak sürdürdüğü İsrail ve Filistinler arasında 10 gündür devam eden çatışmaların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Amerikan basınından New York Times'ın aktardığı habere göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Gazze'deki çatışmada ateşkese yönelik olarak gerilimin derhal azaltılması çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Operasyon amacımıza ulaşana kadar sürecek yanıtını verdi. Washington Post bu gelişmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor. Biden'ın İsrail'e yaptığı uyarı diplomasiyi ve siyaseti sarstı. Biden günlerdir Gazze'deki şiddet konusunda İsrail'e alenen baskı yapmaktan kaçınıyordu. Ancak uzun süren çatışmalar ve demokratların artan tepkisi belirsiz sonuçlara karşı daha sert bir tavır almasına neden oldu. CNN ise şöyle diyor, Biden Netanyahu üzerindeki baskıyı önemli ölçüde arttırdı. Bunda kamuoyu baskısı, kendi partisi içerisindeki baskı ve taleplerin etkili olduğu söylenebilir. Saatler sonra ise ateşkesin birkaç gün içinde gerçekleşeceği iddiaları da güçlendi. New York Times'ın aktardığı bir değerlendirmeyle devam edelim. Baskılar Avrupa ve ABD'yi Gazze'deki çatışmaları durdurmaya zorluyor. Başkan Biden partisinde sola doğru bir kayma ile karşı karşıya Avrupa'ya doğru yükselen Müslüman göçü, terörizm korkuları ve popülist siyaset diplomasiyi daha acil hale getirdi. Öte yandan son olarak İsrailli yetkililer Hamas ile büyük olasılıkla önümüzdeki iki gün içinde ateşkes anlaşmasına varılacağını açıkladılar. New York Times'ın aktardığı bir diğer değerlendirmeye göz atalım. Gazze'deki çatışmalar ve ortaya çıkan şiddet ve nefret söylemleri bazı genç Amerikalı Yahudilerin yaşadıkları kimlik krizini yıktı. Yeni nesil bölgenin uzun süredir devam eden çatışmasını ebeveynlerinin büyük anne veya büyük babalarının nesillerinden çok farklı baskılarla karşı karşıya geldiğini kabul ediyorlar. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Aralarında hafta başında İsrail'e güçlü destek verilmesini öngören tasarının açıklanmasını öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un da aralarında bulunduğu bir grup Cumhuriyetçi Senatör kongrede basın toplantısı düzenledi. Bir grup Cumhuriyetçi Senatör kongrede düzenledikleri bu basın toplantısında İsrail'e güçlü desteklerini ifade ederken, Başkan Joe Biden yönetiminin ve Demokrat Parti'deki ilerici kanadın yaklaşımını hedef aldı. Independent farklı bir habere odaklanmış durumda. ABD'de bazı demokrat vekiller, İsrail'e onaylanan 735 milyon dolarlık silah satışını durdurulsun tasarısı hazırladı. Söz konusu tasarı Gazze saldırılarından hemen sonra ABD yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışının durdurulmasını öngörüyor. Independent gazetesinden Borzu Daragahi de şu değerlendirmeyi yapıyor. İsrail-Filistin çatışmasında birçok kurban ve değerli birkaç kahraman var. Ancak uluslararası toplum siyasi irade göstermedikçe bölgedeki değişim şansı çok çok az. BBC aktardığı haberde şu ifadelere yer vermiş. Netanyahu İsrail vatandaşları için huzur ve güvenlik yeniden Tesis edilinceye dek devam etmekte kararlı olduğunu açıkladı ancak İsrail'deki bir BBC muhabiri hava saldırılarının dün daha az yoğun olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan Mısırlı bir güvenlik kaynağı ise ara bulucuların yardımıyla tarafların prensipte ateşkesi kabul ettiklerini ancak ayrıntıların hala gizlice müzakere edildiğini söyledi. Benzer bir şekilde Alman Die Welt gazetesi ise yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde bölgede ateşkesin 2 ila 5 gün içerisinde sağlanabileceğini duyuruyor. Alman der Tagesspiegel gazetesi ise dikkat çeken bir değerlendirme yapmış. Çatışmanın kendine ait bir mantığı olduğu için bunun dışarıdan durdurulması zor. Hamas ve İsrail Başbakanı daha önceki, yani örneğin 2014 tarihli gerginliklerden Aşina olduğumuz bir senaryoyu uygun davranıyor. Hamas füze ve diğer silahlardan oluşan mühimmatını stoklamak için iki savaş arasındaki süreyi kullanmasını bildi. Füzelerinin büyük bir kısmını attıktan sonra ateşkesi hazır olduklarını açıklıyorlar. Ancak İsrail bu kez buna izin vermeyecek. Çünkü İsrail ordusunun askeri hedefi Hamas'ın altyapısını yerle bir etmek. Ateşkese de ancak bu hedefine büyük oranda ulaştıktan sonra onay İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya dair dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve değerlendirmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi ise Amerikan basınının gündemindeki bir diğer habere göz atalım. Washington Post'un aktardığı habere göre Trump'a sadık cumhuriyetçiler ülke çapında 2020'nin Kasım ayında yapılan seçim sonuçlarını yeniden gözden geçirmek için bazı girişimlerde bulunuyorlar. En gözü çarpan örnek Arizona'dan geldi. Bölgede seçim sonuçlarının yeniden sayılması için bir girişim başlatıldı. Ancak gazeteye göre eski başkan Donald Trump'ın 2020 seçimlerine yönelik aralıksız olarak sürdürdüğü saldırılarının sonuçları giderek daha asılsız ve gerçek dışı hale geldi. Amerikan basının da öne çıkan bir diğer habere göre de ABD temsilciler meclisi cumhuriyetçilerin itirazlarına rağmen 6 Ocak kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. Ve Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberi de Voice of America'dan aktaralım. İran'la nükleer anlaşma çok yakın. İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan görüşmeleri yürüten Avrupa Birliği yetkilisi, Enric Mora müzakerelere bir hafta ara verilirken anlaşmaya varılacağından neredeyse emin olduğunu açıkladı. Müzakereler 7 Mayıs'ta Viyana'da lüks bir otelin Bodrum katında. İran, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın katılımıyla yeniden başlamıştı. ABD heyeti ise görüşmelere bir başka otelden dolaylı olarak katılıyordu. İngiliz basınından aktardığımız haberlerde, İngiltere'nin 17 Mayıs pazartesi itibariyle normalleşme sürecine girdiğini sizlerle paylaşmıştık fakat ülkede yayıldığı tespit edilen Hint varyantına karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle hükümet eleştiriliyor demiştik. Hatta son olarak İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre İngiltere'de koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edilen kişilerin sayısı geçen hafta neredeyse 3 katına çıkarak 1300'leri aşmıştı. Johnson ise bunun üzerine Hint varyantının ülkede normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti. Fakat gelinen son noktada Boris Johnson eleştiriler karşısında yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve dedi ki mevcut Covid-19 aşıları Hint varyantı da dahil olmak üzere koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkilidir. Bu konuda güvenimiz artıyor. Ve şu bilgiyi de ekleyelim. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da tümüyle kaldırılması planlanıyor. İngiltere'de yayınlanan The Guardian dikkat çeken bir haber hazırlamış. Salgın İngiltere'de hükümetin zayıflıklarını ortaya çıkardı başlıklı habere göre. İngiltere'de hükümete bağlı bir gözlem kurumu koronavirüs salgınının hükümetteki zayıflıkları ve toplumdaki bölünmeleri ortaya çıkardığı sonucuna vardı. Ulusal İzleme Ofisi salgında planlama eksikliğinin yetkilileri salgınla mücadelede oyun kitabı olmadan bıraktığını belirtti. Salgının toplumdaki eşitsizliği de gün yüzüne çıkardığı ifade ediliyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na Türkiye'nin üyelik müzakerelerini gerekirse askıya alınmasını tavsiye eden Türkiye raporunu Oyladı. Rapor 64 hayır ve 150 çekimsel oya karşı 480 evet oyuyla kabul edildi. Kabul edilen bu raporda Türk dış politikası da eleştiriliyor. Türkiye'nin AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik çatışmacı bir siyaseti izlediği, Suriye, Libya ve Kuzey Karabağ'da Avrupa Birliği'nin önceliklerine sistematik olarak karşı çıktığı da dile getirildi. Euronius'un bu konuda aktardığı habere göre... A.P.'nin bu kararı bağlayıcı değil, tavsiye kararı niteliğinde Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasını Avrupa Parlamentosu karar veremiyor. Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz yıllarda da bu yönde tavsiye kararlar aldı. Ancak üyeliğin askıya alınması AB Komisyonu'nun yapacağı öneri ve AB Konseyi'nin alacağı kararla mümkün olabilir. Öte yandan dünden bu yana Alman basınının gündemine oturan asıl habere göre... Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey doktorasının intihar nedeniyle iptal edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Yunanistan'da yayınlanan Ekatimerini gazetesinin bir haberiyle devam edelim. Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'dan daha sıkı savunma işbirliği çağrısı başlıklı habere göre Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır bölgelerinde artan gerginlik nedeniyle daha sıkı bir savunma işbirliğinin gerektiğini bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün Doğu Akdeniz'de petrol gaz müjdeleri olabileceğini aktarmış olması dikkat çekti. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin gündeminde normalleşme takvimi var. Avrupa'da en çok vakanın kaydedildiği ülkelerden biri olan Fransa'da 3 aşamalı normalleşme planı dün resmen başladı. Tam 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler dün itibariyle yeniden kapılarını açtı. Vakaların düşmesiyle ilerleyen süreçte başka önlemlerinde kaldırılması bekleniyor. Rusya'da yayını yapan Moscow Times'in aktardığı bir haberle devam edelim. Biden yönetimi ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirketlerine ve gemilerine yaptırım uygulama kararı aldı ancak yönetim Proje kapsamında yer alan Alman firmasını yaptırımlardan muaf tuttu. Moscow Times aktardığı haberde ABD'nin yaptırım kararını ulusal bir tehdit olmakla gerekçelendirdiğinin de altını çiziyor. Öte yandan aktarılan haberde Cumhuriyetçi bazı isimlerin Biden yönetiminden gelen bu adımı olumsuz karşıladıkları da aktarılmış. Örneğin Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch bu hamleyi şu sözlerle eleştiriyor. Yaptırım kararı Biden-Putin zirvesine giden yolda yalnızca ABD'nin gücünü zayıflatacak bir hediyedir. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Hint basınından India Today'in gündemdeki habere de göz atalım. Hindistan adım adım üçüncü dalgaya doğru ilerliyor. İkinci dalganın zirvesini gören Hindistan henüz ikinci dalganın etkilerini bertaraf edememişken... Üçüncü dalganın başlaması ihtimali yüksek. Öte yandan henüz yetişkinlerin aşılanma oranları hala çok düşük. Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur şimdiden 12-15 yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başladı. Bu sürecin sonunda üçüncü dalgadan en fazla çocukların etkilenmesi de kaçınılmaz görünüyor. El Cezire'nin Hindistan'a dair aktardığı haberde ise son 24 saatte 276 binden fazla vakanın tespit edildiği aktarılıyor. Ülkede yapılan bir araştırmanın sonucuna göre sokakta rastgele çevrilerek test yapılan her 3 kişiden ikisinin test sonucu pozitif çıkıyor. Ve son haberimiz Çin basınından. Global Times bugünkü başyazısında ABD yönetimini eleştiriyor. Bu kez ise bu girilimin sebebi farklı. Çünkü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi... 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot edilmesi çağrısında bulundu. Şöyle diyor Global Times. ABD'nin narsist tavrı bu kez de Pekin Kış Olimpiyatlarını hedef aldı. Pekin Kış Olimpiyatları ABD'nin elinde tutup Çin'e karşı kullanabileceği bir koz olamayacak. ABD'nin bu olimpiyatları destekleyip desteklememesi kış oyunlarının genel görünümüne veya saygınlığına Karar veya zarar veremez. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Timestan aktardığımız bu baş yazının ardından bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.